0: A partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día.
1: Bienvenidos. Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast de Semana, El Diario. Yo soy José Guarnizo con el equipo de editores y periodistas de Semana.com. Les contaremos las noticias y acontecimientos de Colombia y el mundo. Bienvenidos a quienes nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn, iVoox y nuestras redes sociales. Hoy es miércoles 28 de febrero y con la producción de David Gallego. Bienvenidos a este episodio de la segunda temporada del Diario. Bueno... Eh... La llegada de un narcojet repleto de coca a Londres ha dado para todo. Se abrieron pues varias líneas de investigación. Eh, primero porque resultó absolutamente absurdo y paradójico que un pues un narcojet saliera como tan campante del aeropuerto El Dorado y llegara hubiese salido sin ningún tipo de control eh, a Londres. Eh, pero a raíz de eso se han detectado también pues varias situaciones. Una de ellas tiene que ver con un cierto tipo de cocaína que desde hace mucho tiempo... Eh, se está exportando y que lleva el logo de Superman. Joana, ¿de qué se trata eh, esta historia de la cocaína Superman? ¿Y de dónde está saliendo? ¿Qué características tiene? ¿Y cuál es como esa trazabilidad que le han hecho las autoridades para dar con ella?
2: Sí, José, pues este precisamente es una de las puntas que están bajo investigación de parte de la Fiscalía y de la Policía, porque esta marca de cocaína tiene un largo historial en, eh, en el narcotráfico de Colombia hacia el exterior. Eh, sus antecedentes están sobre todo concentrados en el cartel de Sinaloa. Eh, los registros que se tienen eh, por parte de las autoridades eh, es de droga que está vinculada directamente al Chapo Guzmán. Eh, el primer cargamento marca Superman que se encontró... Eh, en, que, se, que se pudo incautar eh, fue el 13 de noviembre del año 2010 en Londres, precisamente donde las autoridades eh, eh, incautaron un kilogramo de cocaína. Luego en el año 2011, eh, precisamente el 6 de septiembre en Antioquia, las autoridades lograron la incautación de 105 kilogramos de cocaína. Recordamos todo esto aliado al cartel de Sinaloa. El 26 de enero del año 2012, en Norte de Santander, también fueron eh, incautados 78 kilogramos. El 13 de junio, en Vigo, España, apareció un cargamento por 3.400 kilogramos de cocaína y el 21 de febrero del año 2014, en Santa Marta, las autoridades encontraron 44 kilogramos. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos antecedentes, José? Porque precisamente todo esto estaría vinculado incluso también a, al, al Clan del Golfo, el 23 de febrero del año 2015 las autoridades encontraron un cargamento de 3.161 kilogramos de clorhidrato de cocaína que fueron incautados en tres centros de acopio y que tenían como destino Europa. Esta incautación se hizo en un guía chocó y los eh, jefes o quienes estarían detrás de este cargamento eran precisamente el Clan del Golfo. Pues por ahora las autoridades eh, no han descartado ninguna hipótesis frente a quienes vendieron esta cocaína a mafias italianas europeas. Sin embargo, sí se conocieron detalles de quienes estarían detrás de este cargamento eh, de 500... 500 aterrizó en un arcojet en Londres y pues precisamente se comienza a mencionar el nombre de Drangheta y Calabria, que es una mafia italiana, quizá la más importante, que azota eh, el, eh, en general toda Europa. Eh, es una mafia que tiene antecedentes pues en el sur de Italia, precisamente en la región de Calabria, donde eh, surgen con, de una de las regiones más pobres del país, precisamente eh, trayendo un baño de sangre para esta población eh, y de manera silenciosa se han convertido en una de las mafias más importantes del mundo. Le re resalto una cosa, José, en un informe de la BBC dice que para el 2008 los ingresos de esta mafia rondaban los 44 mil millones de euros, esto, esto corresponde al 29% del PIB italiano. Y otro dato clave es que Rocco Moravito, quien era el uno de los jefes de esta mafia, fue capturado en, a finales del año 2017 en Uruguay, en Montevideo, precisamente donde estaba eh, trayendo todo este accionar criminal. Sabemos que sus nexos con América Latina y particularmente con Colombia son cada vez más fuertes.
1: Joana, pues también según se ha podido conocer eh, a través de la operación Agamenón, eh, mucha de la coca que está saliendo a diferentes partes del mundo sale del Golfo de Urabá eh, justamente el Clan del Golfo eh, han logrado detectar que tienen como unos lazos con unas organizaciones del sur del país la Constru que queda en Putumayo y estructuras criminales del Valle y Cali y organizaciones como Los Chatas eh, de Bello eh, que es el municipio adjunto a Medellín y del barrio La Sierra en Medellín también lo que se ha podido conocer a través de esta operación es que el Clan del Golfo tiene, cuenta con redes eh, de narcotráfico eh, con carteles mexicanos, como el cartel de Sinaloa, que podrían tener participación eh, con los cargamentos hallados en el Urabá. Es decir, mientras está llegando cocaína con estos logotipos a Europa y pues a Estados Unidos, aquí se han hecho como algunas incautaciones a raíz del seguimiento que se le ha hecho al Clan del Golfo. Y hay una teoría que está manejando la policía, eh, ellos lo han llamado el efecto bodega. Y es decir, que se están llenando de bodegas, ellos, ellos lo que hacen, el Clan del Golfo, es meter entre, eh, han in, ha hecho incautaciones de 2 y 3 toneladas por bodega, eh, lo que significa pues, un, una considerable cantidad de cocaína pues, que se está incautando en estos lugares. Eh, solamente en la operación Agamenón, Johanna, eh, se han encontrado 22 eh, se han encontrado 69 toneladas eh, de cocaína y lo curioso y digamos lo llamativo de esto es que se han encontrado 150 logotipos distintos es decir ahí aparece desde la marca superman hay otras que tienen otros como otros mensajes otros logotipos hay una eh, que me llama mucho la atención que tiene el corazón y la che de eh, el chapulín colorado
2: Sí, José, también es muy importante resaltar que eh, la Fiscalía y la Policía anunciaron unos operativos en donde se dieron y se ejecutaron seis órdenes de captura. Eh, dentro de estos operativos falta una muy importante que es contra Carlos Muñoz Garabito, quien es considerado un esmeraldero de Guaduas, que precisamente sería el enlace directo con eh, las mafias que estarían detrás de esta droga. porque es importante cada vez llegar más alto, José? Porque estamos ante un eh, fenómeno que silenciosamente venía ocupando la atención de las autoridades. El 8 de enero se habría dado, por interceptaciones telefónicas y por información que manejan las autoridades dentro de esta misma investigación, un charter eh, de similares características con los mismos protagonistas habría sacado una cantidad similar de drogas. Todo esto, digamos, está en investigación, pero eh, eh, la dinámica de sacar eh, drogas en un vuelo charter eh, es, una, es una, un mecanismo, digamos, muy sofisticado y que sin duda alguna tiene que escalar eh, para poder que encontremos, digamos, quienes están detrás de toda esta de todas estas maniobras.
1: Claro, y, y una cosa para finalizar, Joana, es que, bueno, la gente se pregunta cómo hacen para saber exactamente que esa es la cocaína que está, la que, in, la que incautan eh, en otros países, eh, es la misma que está saliendo del Golfo de Urabá, pues esto lo hacen mediante cotejos, no solamente de logotipos, sino del tipo de cocaína que va, porque hay en diferentes niveles de pureza, ¿no? Entonces, han identificado... Eh, las autoridades colombianas 200 coincidencias relacionadas con el Clan del Golfo en otras zonas de Colombia y en países como Ecuador, Panamá, España y Bélgica. Las informaciones de inteligencia, investigación criminal, como lo llaman, casos de incautación y trazabilidad de logotipos, les ha permitido establecer una capacidad del tráfico internacional a cerca de 15 países. Hola, soy Alejandro Santos, director de Semana. Desde este domingo usted podrá registrarse para acceder a toda la información de nuestra revista impresa. Es muy fácil. Con un solo clic a través de su cuenta de Facebook, Google o su correo electrónico les ofreceremos el mejor contenido de análisis, la mejor investigación y la mejor opinión del periodista. Por eso Semana quiere estar ahí para que usted tome las mejores decisiones. Bueno, pues esta mañana se conoció una noticia bastante grave y es la masacre de siete personas en el estado del Táchira en Venezuela eh, y ha corrido información acerca de que puede haber un colombiano dentro de los muertos. ¿Qué es lo que se sabe en este momento, Astrid? ¿Y cuáles son las versiones que se manejan de lado y lado?
3: Bueno, José, pues en zona rural de Ureña, en el estado de Táchira, fueron encontrados siete cuerpos sin vida. Eh, la información que tenemos viene desde Venezuela porque las autoridades colombianas no se han pronunciado al respecto. Precisamente Fernando Tarazona, el jefe de seguridad ciudadana del Táchira, fue quien confirmó el, el ingreso de los cuerpos a la morgue del Hospital Central del Estado de Táchira. Entre ellos, esos cuerpos, eh, hay dos mujeres, pero solo han, han identificado dos. Se trata de Jesús Peña, venezolano de 25 años, y Marlon Haugeri. Eh, de, nacionalidad, de nacionalidad colombiana De algunos 24 años aproximadamente eh, Según el señor Tarazona Entonces a, partiendo de este hecho eh, Aparecen dos versiones que contrastan La primera es que fue una, se trató de una masacre Es decir que estas siete personas que fueron encontradas sin vida Estaban departiendo en una finca Y que fueron ultimadas O
1: sea no fue un enfrentamiento sino fue en estado de indefensión
3: Sí, se, o sea, según esta versión que, que se conoce, eh, la primera es que habría unas personas armadas y otras sin armas en estado de definición que fueron atacadas por un grupo ilegal, presuntamente por un grupo ilegal que está en esa zona de la frontera. Precisamente, por ejemplo, eh, la Fundación Progresar, que cuida los derechos humanos y, y, y está en Cúcuta y hace las denuncias sobre lo que pasa en la frontera, eh, asegura que durante el 2018 han ocurrido en los municipios fronterizos siete masacres que han dejado 20 víctimas. Sin embargo, la opinión de Cúcuta, que es el diario más importante de la capital del norte de Santander, tiene otra versión que sería mucho más complicada. Ellos dicen que el martes en la noche, más o menos a las 10 de la noche, hubo un enfrentamiento entre un presunto grupo paramilitar y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela. Esto para entenderlo un poco mejor, antes, antes se llamaba la policía técnica, okay. los que investigan los crímenes. Para eh, situarnos más a, esta, a este cuerpo policial pertenecía Oscar Pérez. Eh, se acuerdan de claro. la persona que fue ultimada hace, hace poco tiempo en una operación eh, por las fuerzas de Venezuela y quien era un ex policía, el ex policía rebelde. Eh, ellos están armados Entonces lo que dice el diario La Opinión Es que eh, este, Estos policías técnicos Se encontraban en el municipio Pedro María Ureña eh, Investigando un crimen Cuando vieron a un grupo de personas Que se acercaran que hacer, se acercaban, Le dijeron que se detuvieran eh, Y como no lo hicieron Ellos abrieron fuego eh, Según esto Entonces al dispararles Hubo intercambio De, de, de balas entonces ya no sería una masacre con personas en estado de defensión, sino lo que dicen aquí es que hubo enfrentamiento entre la policía técnica y presuntos paramilitares. Eh, esto complica mucho las cosas porque entre los presuntos paramilitares estaría, estarían las personas que murieron, inclusive el, incluyendo el colombiano que okay. encontraron. Eh, entonces, es eh, una versión. Es una versión eh, puesta por el diario La Opinión. Ellos agregan además que en el lugar encontraron evidencia de varias armas de fuego eh, de diferentes calibres, una granada fragmentaria, una camioneta, eh, dos motocicletas y panfletos alusivos a grupos generadores de violencia, así como prendas de uso militar. Esta información es complicada eh, porque viene como el oficial de Venezuela, de alguna manera pues de las fuentes sí. policías de Venezuela, eh, sin embargo, pues sería muy grave y eso es lo que tiene que entrar a, a depurar la eh, la policía, el Ministerio de Defensa colombiano y la Cancillería y ver en qué situación murió un colombiano allá.
1: Bueno, pues vamos a esperar entonces noticias de la Cancillería colombiana, a ver qué se sabe oficialmente de nuestro gobierno sobre este colombiano que eh, fue asesinado dentro en el marco de una masacre que se cometió en el estado del Táchira. Las
0: noticias más importantes del día.
4: El hecho de que el número 10 de la selección Colombia de mayores, pues Roberto Gerlén, nació en Barranquilla el 18 de noviembre y puede ser el colombiano sí, sí, que más que se
5: encuesta ha todavía no logra medir el, la verdadera coalición que se formaría con la izquierda porque Maturana
0: volvió al, al fútbol colombiano después de muchos años y volvió al equipo de sus amores con el que le dio la primera oportunidad en 1986 de dirigir. el análisis con la seriedad de semana el diario. El equipo de Semana.com se prepara de lunes a viernes en vivo a las 5 y 30 de la tarde para contarles lo que pasa en Colombia y el mundo. Escúchalos y descarga su podcast en Spreaker. También en www.semana.com, Apple Podcast, TuneIn y
1: iBox. Bueno, pues se acerca una fecha muy importante para el país y para la democracia. El próximo 11 de marzo se llevarán a cabo las elecciones legislativas y desde esta tarde, Semana.com tiene un especial, un home especial, eh, donde están eh, las noticias más importantes, pero sobre todo los análisis más importantes de lo que van a hacer estas elecciones para que los ciudadanos puedan tomar mejores decisiones. Eh, ¿Cómo pueden acceder a esta página especial eh, que ha preparado Semana.com? Eh, estamos con Rodrigo Urrego, editor político de Daniel Valero. Eh, ¿Y qué pueden encontrar en este especial para que la gente se informe más, para que pueda tomar una
4: mejor decisión. Bueno, así es, José, pues como usted lo ha dicho, que le gustan las fechas, pues estamos exactamente a 11 días, 6 horas y 12 minutos de que los colombianos eh, puedan acceder a las urnas a, a elegir a los nuevos representantes del pueblo, que en teoría son los congresistas. Y digamos, son unas elecciones, aunque toda la atención está concentrada en las elecciones presidenciales, pero estas elecciones tienen mucha importancia y quizás marcarán lo que va a ser eh, esa recta final del debate electoral de este año. Eh, pues estamos prácticamente a dos semanas y en semana.com pues eh, hemos eh, desplegado pues un minisitio en el que ahí se va a alojar no solo la información de la actualidad eh, de todas las campañas, sino también todo lo que los colombianos necesitan saber para ejercer su derecho al voto eh, esta tarde pues hemos lanzado el, este sitio eh, iniciamos digamos con un análisis de uno de los partidos que están en contienda que es el opción ciudadana eh, los usuarios pueden eh, leer digamos toda esta información en nuestra página de wwwsemana.com y allá van a acceder digamos a este eh, a esta casa especial que va a tener todas las elecciones del 2018 eh, Daniel ha estado digamos eh, muy al frente de lo que es eh, la formación de este sitio que va a ofrecer Semana y pues también nos va a comentar todo lo que podrán encontrar eh, todos los usuarios de Semana.com. Eso Daniel,
1: ¿qué podemos encontrar
4: en, en esta página?
6: Pues la idea es que el, el, el usuario que acceda ya sea directamente desde, desde el homepage de, de, de semana.com o que acceda a través de las diferentes redes sociales que tiene la revista, es que va a encontrar textos de análisis relacionados con qué eh, se va a encontrar el ciudadano en su tarjetón electoral el 11 de octubre, cuáles son los candidatos que tienen algún tipo de cuestionamiento ante los estrados judiciales, cuáles son las propuestas que también han venido lanzando a lo largo de estos meses de campaña los casi 5.000 candidatos que aspiran a ocupar alguna de las 102 curules del Senado o 166 que conforman la Cámara de Representantes. También hay varias notas de pedagogía electoral para explicarle a los usuarios cómo ejercer su derecho al voto sin que éste les sea anulado, los beneficios que tienen por ejercer este derecho al voto, que hay que recordar en Colombia no es obligatorio, pero sí es definitorio, en la medida en que en este 11 de marzo se va a renovar el Congreso de la República y sobre todo que es el primer congreso que se escoge después de un proceso de paz efectivo en, 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 pues en el país en los últimos años. También se van a encontrar eh, videos de análisis y de explicativos relacionados pues, con la contienda electoral y una gran apuesta que también tiene la revista relacionada con eh, lo, el periodismo de datos pero enfocado al... Eh, sistema electoral colombiano entonces presentamos un mapa electoral es el primero que se hace en el país relacionado con las elecciones a Congreso de la República de los últimos tres años tenemos desde el eh, 2006 hacia acá 2006, 2010 y 2014 Daniel,
1: eh, perdón le interrumpo, pero yo creo que vale muchísimo la pena eh, explorar este mapa interactivo, o sea yo no he visto, lo digo pues como este de semana.com eh, pues en otro lugar una información de datos tan, tan condensada, sobre todo de, específicamente elecciones legislativas desde el año 2006, ¿no?
6: Sí, lo que hacemos en este, en este, en este mapa es recoger los resultados por cada uno de los 1.102 municipios que tiene Colombia sobre cuáles han sido los partidos que más votación han tenido, cuál ha sido la cantidad de votos que ha tenido este municipio y por supuesto también se extrapola lo que es por departamento la idea es que el usuario cuando eh, navegue y entre a, nuestras, a nuestros diferentes sitios pues puede comparar las elecciones como han cambiado del 2006 como el Congreso y el mapa político cambió en el 2010 y como después ya que hubo un relevo de gobierno, ya dejamos los ocho años del expresidente Álvaro Uribe a estos ocho años de Juan Manuel Santos, en el 2014 este Congreso ya volvió a cambiar, los partidos como han venido eh, mutando cuando la U tenía una mayoría y ahora esa mayoría se ve en el Centro Democrático, también pues obviamente como ha sido eh, digámoslo así el decaimiento de fuerzas como el Partido Polo Democrático o la misma Alianza Verde que también ha perdido como algún tipo de representatividad todo esto hay que sumarle además que se preparan otros productos que van a encontrar los usuarios de semana.com en un par de horas y está relacionado con eh, los cinco candidatos que este 11 de marzo se miden en las consultas de la derecha que son Alejandro Ordóñez, Marta Lucía Ramírez e Iván Duque y de izquierda Gustavo Petro y Carlos Caicedo donde el elector eh, el va a poder ver eh, prácticamente quién es cada uno de estos candidatos, podrá mirar su hoja de vida, quién es su familia, qué cargos ha ejercido, lo que significa su perfil político y también se les anexan qué es lo que propone, pues porque al fin y al cabo la, la apuesta de semana eh, en, en términos editoriales es facilitarle a sus usuarios que puedan tomar una buena decisión y elijan bien este 11 pues de marzo. Pues
1: está muy recomendado esta página de elecciones de legislativas. Les quiero recomendar un artículo que se llama Opción Ciudadana Dos puntos, la misma perra con la con distinta Huasca, como diría Gaitán. Es un análisis muy completo, súper completo, sobre lo que ha sido. Este, eh, digamos, este partido político que ha estado pues, relacionado con la parapolítica hace muchos años y también recomendado por supuesto el mapa político interactivo y pues esta noche estaremos publicando también un sitio para que puedan eh, ver los perfiles y las hojas de vida de candidatos que se medirán en las consultas Bueno, pues este fin de semana, eh, o ya, creo que estamos en ya, ya, empezó. ya empezó en Cartagena el Festival Internacional de Cine, uh -huh. el Fixi. Eh, vamos, quienes vamos a ir en este fin de semana, estamos muy interesados en saber qué es lo mejor que hay para, para ver en este en este evento tan importante.
5: Bueno, José, eh, Semana tiene una selección que ustedes van a poder leer en la página web, eh, pero les quiero contar algunas rápidamente. Una es Orlando de Sally ...de Sally Potter... ...y es protagonizada por Tilda Swinton... ...que es la actriz homenajeada... ...en esta edición del festival... Eh, ...y... Eh, ...pues bueno, está basada en una novela de Virginia Woolf... ...es un relato feminista... ...con una puesta en escena barroca... ...y es bien sugerente, muy recomendada... ...pues van a poder ver varias películas... ...de esta actriz... ...y va a estar allá también... ...entonces para que aprovechen y la conozcan... ...es una actriz maravillosa... ...otro es... Es, es Matar a Jesús de Laura Mora. Esta es colombiana, es de la selección de películas que participan eh, eh, y que, digamos, compiten a nivel nacional.
1: Ella, Se Laura, traza... participó en el proyecto de la novela que transmitió Caracol sobre Pablo Escobar. El patrón del mal, ¿no? Es una, pues es una cineasta colombiana muy joven, pero súper talentosa y pues hay mucha expectativa sobre esta película de Matar a Jesús.
5: Exacto. Eh, esta historia se trata de una joven que es testigo del asesinato de su padre y decide ir a buscar al asesino. Es una, una película que ya tuvo un premio, ha tenido varios premios en otros festivales en América Latina, entonces está también muy recomendada. Eh, otra colombiana es Sal, de William Vega, eh, también habla como de, de la guerra y es de un hombre que va a buscar a su padre que se ha desaparecido, pero en esa búsqueda sufre un accidente y una pareja lo ayuda y en ese, en ese momento empieza un proceso como de sanación y de entender pues, que a veces uno tiene que afrontar momentos muy duros sin entender por qué. Y la última que les quiero recomendar es... 120 Batemans per Minut de Robin Campillo, es gana, fue ganadora del Festival de Cannes, es también está en los años 90 en Francia y habla, es la historia de un joven que se enfrenta al VIH y también como es todo ese ambiente alrededor de este virus y cómo afecta a la sociedad en ese momento también es una de las perlas del festival
1: Pues muchísimas gracias a Paula Doria por estas recomendaciones para el Festival de Cine de Cartagena que ya comenzó y se extiende hasta este fin de semana con esta información nos despedimos de este podcast de Semana al Diario nos escuchamos mañana a las 5:30. gracias por habernos escuchado Escucha
0: este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn
2: y iBox.